0: 像风飘
1: ，挂念若像雨流，明日像花落，伫叨想，要叨位去，无人通讲。
0: 麦嫂、给杨景剧，今天我们跟卢卡要来谈这部片哈，就是《流麻沟15号》。那因为其实当初在试映会的时候呢，我很荣幸的哈，可以受到就是我们的前市长候选人，讲<笑>起来蛮悲伤的，杨文志大哥的。啊、呃，朋友的邀请哈、哦，就他制作团队我们有认识啦，所以那时候就给我了几席的位置，我就跟我的朋友一起进去看试音会哦。那他当天真的还蛮感动的，因为是在西门町的国宾大戏院，那大家知道那个位置是非常的多的，满满都是人哦,哦然后进到门口的时候，人山人海，甚至连现在的市长候选人哦，我们的阿中叔都来了哈、哦，陈时中哦也有,有出现哈、哦。所以我们这部电影在观看的过程当中哦。我是没有听到錯泣还是抽卫生纸的声音啊，然后是还好啦，哈。但是呢，大家知道那段历史是多么的沉重跟血腥哦，所以呃，其实整个看完之后，我是蛮感谢周美玲导演，她不是一味的只诉求悲情跟血腥，但是可以看到是满满的沉重跟无奈跟悲愤哈、哦。所以这个流麻沟十五号的背景哈、哦，应该蛮多听众朋友都已经知道了哈、哦。其实就是在呈现绿岛那个时候，他们那个女子分队他们的遭遇哦。那但是很多人说，哎，其实绿岛关的又不是只有女人。但是其实这电影的呈现就是用女人的角度来看待这件事情哦。那因为其实大家知道，女人的坚韧啊，然后女人的呃刚猛啊，其实是不输男人的哈、哦。那尤其是当年政治犯关进去，他才管你什么男女，管你什么贵贱，好、哦，管你是什么出生，管你是不是本省外省，你知道得罪当朝就是进去了啊。然后要不要判你死刑？基本上也不是那些法官，还是那些呃军法人员可以处理的，都送到蒋介石的桌上，好毛笔一挥，他写可死，只要有死关键字，你就是要死啊！他可以不用任何的理由、借口、证据啊，就是这个样子，就是草菅人命啊！所以那时候我们其实，在看这个戏之前，多多少少都有一些涉猎，尤其麦少从事政治工作，幕僚也蛮多年的，所以。都是有耳闻目睹哈、哦，然后甚至于呢，也有看过类似的展览哦，然后所有的纪念馆基金会发表过的东西，麦草都有看过，所以我当然知道说这个电影改编不可能完整呈现啊，那那样就太凄惨了哈、哦。所以就像是四年多前我们在看《返校》的时候那个心情一样，我们当然知道是经过改编的哈、哦。如果你真的全部都是用这样的角度来看，就变恐怖片了、啊，或者说变得政治宣导片了。所以我们是不是要给这部电影？多一些鼓励跟包容呢，哈！我知道很多人听到麦嫂讲这句话的时候，就觉得说：“嚯，你的立场也太明显了。”但是真的，大家不要这样说。我跟卢卡看完之后，都还蛮喜欢这部电影的。然后姚文志大哥也非常的紧张，他在当下，他有说：“如果你们不喜欢这部电影的话，我手机号码现在念给你们听。哈哈哈哈”他直接念出来，说：“你不喜欢打给我，拜都不要写出来。”所以姚大哥放心好了，我跟卢卡很喜欢这部电影哈，而且我们也会力推。身为现代台湾人，尤其是现代哈，我要讲的就是这样。无论你什么年纪，只要你还活着，你就是要了解这段历史，而且这些都是血淋淋的，甚至于他们其实都有经历过滤镜，好，所以你不用担心在里面都看到一些很残暴的画面。其实我觉得应该有点到了啦，好这样说就好了哈。好，那如果有人喜欢看比较残暴画面的一些老人家，我知道我们的时候当场看出来，有一些可能年纪比较大的都需要搀扶，因为你知道那国兵真的很不能到，哎，他如果位置比较上面，让他走很多阶梯呢，哈。然后其实一路上就有跟他们的媳妇儿子说：“啊，这东车西的，我们去躺到安内尼啊你你，安内迪啊，那波跟他黑的爱情过书什么。”他就有一些碎碎念。但是我能体会啦，因为他们过来人的心态一定会觉得说：“哦，哎、你怎么写的，好像很……”变成一个轻描淡写的这多角恋故事，其实不是这样子的。我真的觉得历史就是这样，你用什么样的角度去呈现，总是每个人每个人的看法。那你电影可能就是为了它的票房还是观众的接受程度，那当然会有经过一些润饰啊，哈。好，那呃，我们今天呢，因为我们也不是专家，所以我们先针对于当年到底发生什么样的事情，我可以大概阐述一下哈、哦。然后，因为有一些重要的人物跟人名啊，因为真的非常的多，在电影里面呢，其实他们都有经过化名，或是说把几个人的故事凑成一个人所发生的哈、哦。所以我们也不能一概而论说，哇，这个人就是谁这样子。所以我们只能够用大概的阐述的方式哈、哦。那因为我非常幸运的就是。当天呢，姚大哥还有送我们入场观众一人一本书哈、哦。那现在呢，在各大平台也都有贩售，大家可以去看一下，就是《刘妈过十五号》就是、同名书哈、哦。然后里面呢，其实开宗明义就是在讲张长美阿嬤哈、哦、她的故事这样子。然后剧中余佩珍扮演那个角色的，其实就是张长美的经历。然后，然后她被关进去的时候，还是一个商专的高一女生，然后年纪很小。她呃在。书里面，他爸爸是有喊冤，说我女儿才十四岁哈，但十四岁应该是还在初中，但是我觉得，因为以前的人哈，你知道他们那个其实年纪都会比较简报一点这样子，所以应该实际上关进去应该十五十六岁哈，然后呢，就是因为他的成绩非常的优异，所以有被选到学校自治会的会长这样子。因为他说，他们那时候可以有办法受到高等教育的女生真的不多，所以他就是很受注目，然后同学校的男生都很喜欢他这样子哈。那因为他们那时候才刚经历过日志嘛，所以他的名字叫富米口，就是富美子。然后因为他成绩很好，所以后来就变成用汉语名字叫啊、呃、长美，好、哦、进去读书。然后最后就是他们学校的学生会的会长。哦，被抓进去的哈，所以他是匪谍。然后那个时候就把名册抄出来，就有张长美的名字。然后那时候因为他年纪很小，也不太懂，所以那个时候校长就说：“哦，诶，教官找你这样。”然后一进去呢，就开始问一些他完全搞不清楚的话。他说：“你加入了，你知道吗？”张长美就说：“我加入啊，就不是班长都会加入，对啊，我有加入。”他说：“你知道问题很严重吗？”他说：“现在马上就要把你从学校带离开，你要接受审判了。”所以他就莫名其妙才去上个学，然后第一堂课还没有开始就被塞进去征讯车里面，然后就送到台北哎、欸，然后到了军法处之后，大家知道军法处在哪里嘛？对不对？就散在台北各地啦吼。像呃，如果是刑场的话，是在六张里啊；军法处的话，就是现在那个邮政总局北门那边吼。然后呢，也没有说清楚他到底加入了什么鬼东西，然后呢，宣判就做出来了，就直接十二年徒刑哎、欸。更可怕的是，马上就发监哦。那发监也没有通知父母说，你的孩子因为涉及了什么东西，然后被发监关在这里，当天就进去监狱了。你能想象吗？距今还不满一百年的时候，发生了这样的事情，然后这就是真实在张彩美身上所发生的。所以，其实现在麦嫂在讲是有点哽咽的状态。你能想象一个年纪还那么小的女孩子，就经历了这样的事情，然后父母都不知道你人在哪里？然后最后，足足已经入狱了半年多之后，他爸爸才哭着来找女儿，就说原来发生了这样的事情。他说全家都为了他天翻地覆哦，因为他是家里的长女哦，下面还有弟弟妹妹。他说全家人都不知道他是因为匪谍案被抓进来关，他明明才十几岁。然后他爸爸到处澄清、哦，然后倾家荡产就想办法救女儿出来，但是都没有办法，因为他们那个时候出狱要保人，有保人之外呢，你还要给钱，给钱之外你还要抵押很多东西。然后国民党会没收你的所有的资产哦，是这么可怕的哦。像呃，我要举一个例子，刚刚我跟卢卡在讲的时候，哈，卢卡也是蛮诧异的。我现在要谈的就是孤岩陛霞。那孤岩碧霞呢，因为他是鹿港孤家的一份子哈、哦，他是大媳妇。那呃，大家如果如果讲鹿港孤家只认识孤政府嘛，但是你在孤政府，那时候其实有个大哥哈、哦，叫孤岳甫，但是因为很年轻就往生了哈、哦，所以孤岩陛霞那时候守寡才二十三岁哦。结果呢，就是因为孤言陛侠非常的优秀，家里又有钱，所以呢，他就会组织一个沙龙，然后就收留一些文学志士在里面哦、呃、发表这样子。所以讲沙龙，大家都知道嘛，从法国兴起的嘛，对不对哈、哦？然后等到辜岳府往生之后，他还持续有在聚会。那讲到聚会，就是国民党最避讳的，他们觉得你们这些聚会就会读荐书，然后有反叛思想，然后就会倾向共产党。结果最后呢，他就是被他女儿的钢琴老师吕霍吕鹤若老师给牵连。那这个吕鹤若呢，后来就逃到中国去了，在中国有发展了，因为没有办法嘛，留在台湾一定死啊！哈，果最后孤岩碧霞就是因为跟这个吕鹤若有联络，然后有借了好像不知道多少钱的盘缠，因为我上网看到金额都不一样，我看到有两百块了。两百块叫什么盘缠？孤岩碧霞这么有钱呢、欸？反正就是一点点的钱，只是。他的那个算是被招落为一个车马费呢，就被国民党逮捕了，名下财产全部都被没收，而且更夸张的，就是他那时候只有从他先生往生之后分到一个高沙铁工厂，就只有这个铁工厂呢哦，把他没收改成监狱，然后就把孤岩陛下关进去。所以你没收了人家财产，你还把人家的业主关进去，而且足足关五年哦、喔，你看多可怜！你要想想他们家身世背景。这么样的显赫都会遇到这样的事情，然后更夸张的就是张长美有一阵子就是跟他关在同一间。他说他以前那个监狱，其实你现在如果去看我们台湾的监狱，当年那个是更凄惨的。然后哪有什么洗手间，就是给你一人一个桶子这样子，你就知道想象那个恶臭跟那个病菌。而且有的就是小孩子都关进去耶，就是父母都是政治犯，然后小孩在里面读读书、哦，或者是说小孩子可能都是在妈妈肚子里面在那边生出来的，是这样子的哦。所以他说，里面有一个小孩，就是父母都被判死刑之后，他说那小孩叫养羊,羊、啊、然后那时候张昌美看到他才五岁，最是父母都判死哦，在民国呃他说是1949年跟1950年先后枪决，最后他就是给那个特务养大的。到十八岁知道父母身世之后，就服毒自尽他说这样的故事比比皆是，然后更不用说，还有一个更凄惨的就是丁窈窕。哈，那时候我电影看完之后。我出来我就很愤慨，我说定要良的事情那么凄惨，竟然在电影后面尾声才播这么一点点。可是我也能想象啦，因为凄惨的事情真的是太多了。他就是被那个邮政局事件所牵连哈，然后那个牵连还有个更倒霉的人叫施水环，他只是被一个登徒子哈，一个姓王的人追求。那那时候他年纪还很轻哦，他就是高中刚毕业就考上了邮局就开始工作读书。那施水环的背景蛮有意思的就是。他是施明德的，来，现在有两种说法了哈、哦。有一个是说施水环跟施明德没有血缘关系，但是有另外一个是施水环的家书跟他们的族谱看，他是台南人，阿爷父亲是施明德的阿公，哦，然后所以就变成到底是不是呢？好，那因为我们都不是本村我们不是他们家族的，我们在样，所以就变成有两个版本呐、啊，哈、哦。好，那但是因为施水环会给后人呃这么多深深的印象，就是他写了非常多封的家书。然后都是一直跟妈妈说，我们要相信司法，法官是公正清明的，绝对会还我清白。我觉得没有参与叛乱，然后还对着未来有非常多的乐观期待哦。结果最莫名其妙，他家书写了两年就被枪毙了，而且他死的时候也才二十出头，二十三岁。所以你能想想看，他写了九十几封的家书，最后结局还是这样。后来当然，因为现在其实都有什么呃一些促进会，比如说像是白色恐怖促进会，是民间哈有一个叫真相和解促进会哦，都一直有在还原说当年的司法官们其实没有一个人要判他们死刑了，到最后判死刑签下去的都是蒋介石，所以怪谁？哦，我不知道为什么我们这次市长候选人，他有人处心积虑想要姓蒋哦，还要说他们他们家的阿公是蒋某某哈、哦，我不想说那个人有多无耻哦。你要看看他那个背负那么多人的恨，然后而且呢，其实还有一个更凄惨的案例叫陆哭事件哦。那大家可以用关键字去去查，因为其实讲到陆库事件，我都很想哭。它里面真的很多小孩子被抓进去杀。而且只是莫名其妙，那时候吕赫若就是因为在逃亡的时候，他有躲进去，然后最后也找不到他，因为听说好像是被毒蛇咬死的，所以就为了要找吕赫若这个人，全村的人都被抓去了上百人，包含小孩子，还有不识字的人。然后最后呢，就有个幸存者，他说他就是因为那时候他被抓进去的时候是12岁嘛，然后被关了三年，然后有一次在扫落叶的时候，看到有个穿着中山装的一个。呃，矮个子的大叔过来，他就问他说：“欸、小朋友，你在这里扫地啊？你是在这里工作的？没有读书？”他说：“用浓浓的香音啊，问他。”他说：“哦，我是犯人。”他说：“哎，你不是才十几岁？他说对我十六岁。”他说：“十六岁是犯人？那你有没有读书？”他说：“我只有读到呃，大概差不多小学三年级，我就被关进来了。因为我真的不知道我是什么原因，但然他们说我是肥谍。”他说：“哦，那那样我要回去研究一下哦。”没有想到问他这些话的人就是蒋经国，然后就后来蒋经国回去之后研究，哇，这个入库事件抓那么多都是小孩子，后来最后就是力求帮他们翻案，可能回去跟他爸说了什么，就最后有放出来蛮多小孩子，的，都是未满16岁的，莫名其妙，如果他没有遇到蒋经国那些人，是在关到什么时候？所以我在这边是要提出很沉重的抗议哦，所以如果今天这部电影。也是让你觉得有一些未尽其功的地方，真的不要怪制作者，或者是说怪导演。我觉得当年的惨痛，真的不是短短几个小时的电影可以讲的。像我们看《返校》，也就讲到一些相关案例啊。比如说他只是读了几本书，那为什么他们读那些书最后会有这么凄惨下场？就是因为他们已经都被贴上匪谍的标签了。他们总是要了解自己是为了什么原因。被当作匪谍，然后原来就是读书哦，读了这些书可能是比较左派思想的，然后全部都被国民党列作禁书。那列作禁书，你的下场就是死嘛？他不希望你们出去传递这些讯息呀，哈、哦！所以像呃，里面我看到这本书里面写到那个傅如之，因为他们那时候就是一大群被抓进去的人，全部都是知识分子，而且都是笑着赴刑场的。然后其他。呃，被判死刑的全部都是男性，只有妇孺之一个是女性。她当年也才二十几岁，也是因为传递的知识，然后呢，有一些纸条、一些文字，然后就判死了。所以，如果今天呃你对这些历史有研究的人，你真的会无法接受为什么当年的国民党这么残暴。好，那因为我现在情绪有点满哦，所以我们接下来时间让卢卡来发表一下。因为卢卡在我们录音的前一天才刚看完这部电影啊，那你对这部电影的看法如何？
1: 对，那个时候麦嫂就一看出来，就跟我抱怨了一堆哈，然后就说：“那这部片子怎么那么好，好像不痛不痒啊什么的。”那个这件事情，我可以大概说明一下，就是呢，有听说一种说法是说，出品人他们希望啊、哦、这部片子的分级可以维持在六岁以上就可以看哈。哦所以他当然在尺度上面有一些调整，但是我也要讲，就是说这部片子呢，它主要是呃改编呃一个案件，叫做绿岛狱中组织案哦。那如果大家去看他的维基百科条目，大概知道一下他的背景的话，就知道说，对，就像刚刚,刚麦嫂讲的，他们就是只是在狱中传传纸条而已，然后呢就被枪毙了。这这有道理吗？哈，感觉是非常没有天理啦。哈，那所以，我们我现在为大家哈稍微的介绍一下这个所谓的绿岛狱中组织案哦。有一阵子哈，台湾的书市常常出现这样这种，就是说白色恐怖的哈政治受难者他们的一些遭遇跟他们的一些生活点滴的记录哦。那除了这个流麻沟十五号之外哦，有另外一本叫做青岛东路三号。那你就觉得很奇怪，哎，为什么都是用门牌号码？哈，为什么会有这样子的一个称呼？在这个流麻沟十五号里头就有讲啊，就是说呢，这些人啊。一旦来到了绿岛之后呢，他们的名字全部都被抹去了，都是用号码来代称。那所以他们的他们写家书回去啊，他们的门牌号码也变成刘麻沟十五号哦。那刘麻沟十五号其实就是呃关押他们这些女性受刑人的地方。那刘麻沟呢，它大概是。绿岛岛上一个最主要的淡水水源的来源哈，那为什么会叫呃流麻沟呢？因为它本来是盛产罗麻哈，然后所以叫做罗麻沟。那但是呢，它还有另外一个意思是说呢，其实绿岛哈，它在日治时代的时候就已经开始关押犯人了，好，所以也是有一点意思是在讲说，哎。在这边关的人哦，大概都是 l o 啊，这样子哈、哦。那这个流麻沟寓所呢，其实它很特别，它是没有围墙的。好、哦呃，所以我们在这个电影里头可以看到，他们好像好像出入很自由哈、哦。但是呢，它这个监狱很特别的地方，就是说它是一个。呃，思想再造的一个改造营，哈、哦，那个是不是跟呃我们现在对岸的这个新疆有一点像啊、哦？所以它是这样子的，哈、哦，就是说这些哦被当成是共产党的这些共匪，哈、哦，来到了绿岛，他们就要经过思想改造。那这个思想改造呢，就是他们那个时候有发起一个叫做“一人一事”。良心救国运动就说那个我们每个受刑人我们都要来做一件事情哦，讲说你有多爱国这样子。那这个活动呢，其实呢是蒋氏父子哈，为了要讨美国的欢心哦，让美国知道说，你看我们是这个。呃，反共最前线我们是自由的这个和平的灯塔，所以呢，就是出了这个轨迹，然后这个轨迹是要干嘛？然后本来的意思是说啊，你们都可以提出来说哦，你们要跳舞，或是要干嘛，然后做一件事情来爱国。结果到后来啊，这个参加的状况很不踊跃，那他们就说：那既然这样子，我们就只好要求绩效强的来，怎么样呢？男生哦，就是在身上刺青，像岳飞一样，好就杀猪拔毛，反共抗恶，然后刺国旗在上面，然后呢就会把你拍照，就说你看多爱国，用刺青的方式，用身体来爱国。那这个女生的部分呢，就说呢，你们要写写书哦，这个写说你们多爱国，然后用写书签名这样子。那当然，大家听了就觉得说很荒谬啊！尤其是那个刺青的这个，真的是一个愚蠢的 ID 啊！为什么呢？因为其实这些我们叫 c o l l and c o l l 犯人他们有一些呢，其实他们都还有亲人在中国，所以你这样子岂不是要他们死吗？哈，如果如说那个他们的被拍照下来，然后呢，这个这个消息传到对岸，那他们在中国的亲友。会遭到共产党怎样的毒手？这不是很可怕吧？哈、哦，所以当然这个这件事情，参加的人就非常的不踊跃。那他们就觉得说，哇，这样不行哦，所以呢，就说你们这些人呢、啊，就是要造反啦！哦。我们看那个戏里头，就是时不时哈。哦就会有那个军官在那边喊说：“你们是不是要造反？”这样子很生气的，气急败坏的，然后呢就下去彻查，就像那个电影里头演的，就是一样哦。虽然我们都觉得说，哎，好像没什么，他们就只是传传纸条而已啊，那念念圣经，学学英文，然后这样子也可以被他们罗织成一个罪哦。然后于是这些人呢就被送到台湾、哦、送回台湾接受军法审判。那原本呢，这个军法官他是觉得说，哎，这件事情啊，我们就是大事化小，所以他就十几个人里头，他只判了一个死刑。结果这件事情啊，被国防部跟总统府知道，那还得了？这这不杀鸡儆猴是不可以的，所以他们就说，你们发回，好、哦、重审，好、哦，怎么会只有一个死刑而已？而叫他们多判几个人死啊，吼、哦！所以就造就了这一批总共十几个人的强绝的这个要犯哦，说什么要犯，他们就是不过就是念念书而已啊，哈、哦！而且呢，他们被关在绿岛的时候，这绿岛当地的居民也是呢被告诫，就说你知道吗？他们这些人哦，比日本时代的那些罗马还要可怕哦，的江洋大道。哎，可是长期下下来相处下来、哦，哈，绿岛的那个居民也觉得说不会啊，他们就是都是读书人啊、哦。哈，那甚至是没有做过什么农事啊、哦，哈，因为他们在这个关到关在绿岛的这些呃受刑人啊，他们蛮可怜的，他们不要负责种自己吃的东西，然后呢还要负责自己建围墙，把自己围起来、哦，哈，你看这个就是在绿岛那种很。很贫瘠的地方，而且他们就说种菜的时候啊，一种就死掉了，因为那个地方盐分太高了，随便海风吹来，整个就不行，咪咪冒冒的，所以他们就很可怜。然后呢，他们还要养猪啊，猪呢，猪肉都是官兵在吃的，他们都吃不到。那所以刚才麦嫂也有讲到，这些哦，最后枪决的这些十几个人，他们就被称为是微笑死刑犯。好、哦，这个在呃呃在电影里头其实也有呈现，所以我们就可以看到，就是说，呃，我觉得这部片子对我来说，我觉得它有一个地方处理的非常好，就是说语言的还原程度。那这件事情，其实我们不管是在讲台剧啊，或者是讲反正任何的作品的时候，其实我们都会提到这件事情。那我觉得这个是一个呃台剧很难。哦，达到的一个部分，哦，总是力有未逮哦，尤其是如果是越现代的，就越没有办法真的很还原那个语境。那在这个刘麻沟十五号里头呢，我觉得他做的最好的就是他还原了这个语境哈、哦。那尤其是我们相较于呃二二八，它看起来比较像是本省人跟外省人之间的冲突，可是白色恐怖它其实是一种意识形态上面的对决，然后以及言论自由的控制哦，所以。在进去呃、哦、服服刑的这些人，大概有55趴是本省人哈、哦，然后但是45趴其实比例也蛮高的，就是是外省人哈、哦，或者是各各式各样不同的呃来源的人，所以在这里头我们就可以看到哦，他这个主角这三位。好，一个是这个盐水侠，她是一个护士，好、哦，那她是母语是日语，那平常沟通的时候也会讲台语，那这个状况呢，跟这个于佩珍她饰演的这个 Q 口是一样的，那他们当然戏里头哦。包括这个官兵也是南腔北调都有啊，甚至也有香港腔啊什么的、哦，反正这里头就没有一个人是标准国语的啦、哦。哈。那包括这个呃，连俞涵他饰演的这个陈平哦，他是蔡瑞月的学生，呃，所以他他在里头就是有展现他的舞蹈啊功力。那他呢是山东人，所以连俞涵那个时候也特地去学山东腔哈、哦。所以我觉得光是这一点来说，我就觉得他做的蛮好的哈，我蛮喜欢的。而且我觉得刘麻沟十五号他切的观点也很特别，因为他是用女性受刑人。那其实我们这些哦，台湾的这些政治受难者，其实我们都常常听到他的故事哈。那但是女性受刑者她有一个比较特别的地方，是在于说，比如说有人哈就在狱中产子。哦，那个小孩如何的教养？好、哦，然后这个其实也关乎于这个跟妈妈的一些状态有关。那还有就是说，哦，身体不好、生理期什么的，你要怎么处理？那包括还有一件事情，就是说，女性受刑人她会不会受到不一样的压迫呢？哦，在里头，我们电影里头就有看到，也有属于性上面的压迫。所以我觉得这个是。呃，让人家就是更具体而为的去看到，真正看到这些人他们在绿岛生活的方式，在女性受刑人里头也有一些特别的潜规则，或者是,是只有他们才会受到的，可能男性受刑人不一定会受到的这样子的一个压迫的待遇哦。我觉得在这个《刘妈沟十五号》里头都可以很清楚的看到，所以呃，我当然对这部片子是好评的，甚至呢，以我哭点这么低哦，我也是有几个点哦，我也是哭的泪流满面。但是我觉得可能真的是出品人他的用心吧，哈、哦，他希望把它维持在一个。呃，普及可以观赏的哦，小孩也可以来看的这样子的一个呃尺度，所以我觉得他算是拿捏的很不错。就是说，他虽然是基于事实，而且他那些拍出来的情节都是有史实为本哈，就是都是真实发生过的，但是呢，他又把那个尺度处理拿捏的很好。那也可以让你看到，就是说，哎、欸，这些人只是传传纸条而已，哎、欸，到最后居然变成是一个大型的枪决案哦、喔，所以就在这里头就可以看到，因为我看的这一场，姚文智也有来。呃 ，Q&A 啊，虽然他只讲短短讲了两段话而已，那他就有讲到说，他希望是直球对决哈，因为之前的比如说包括返校啊等等的哦，可能都是用一种比较隐晦的方式，然包括这个最近要在重映的背景城市，可能都没有很直接的去讲到那个事件本身。那但是刘麻沟十五号呢，他是都是都有对应到真实事件的哦，那甚至在里头就是比如说蒋委员长哈，这个也是。全部就是完全是真名露出了，他也没有再怕你说什么影射来影射去的，没有、哦，他就是直接告诉你说，对，就是这样。然后甚至最后片尾最后还把这个判决书当年的这些文书通通都让你看哦。所以我觉得，就像这个姚文智讲的哦，小小的告白一下、哦，其实2018年的选举我是投给他的哈、哦，他是我的市长。人选哈，那现在我们又要选新一届的市长了哈。那呃，我觉得在这个时间点哈，然后看到他当初承诺啊要退出政坛，哎、欸，结果他做了这件事情，我觉得这也是非常有意义的。那而且我觉得刘马沟十五号他整个来说处理的算是可以说是四平八稳啊。那在四平八稳当中，其实也颇有一点文采。比如说画面的漂亮的程度啊，然后还有就是它这个，比如说绿岛的一些呃风光、地形、地貌，我觉得都处理的很不错，所以呃，我是还蛮推荐大家进去看的。它不会说教好，然后也不会很凄苦，那就是它真实的呈现当时的事情。那我觉得这一点是还蛮值得肯定的。那它是十月二十八号的时候会上映哦，那希望大家到时候都可以进场买票支持这部片子
0: 。好，那因为其实我觉得那个白色恐怖事件到现在还是阴魂不散哦，尤其是当年在一九九三年的时候，那时候就是因为土地寸土寸金嘛，然后六张里就挖出了六百多具的无名尸骨哦，然后最后才。找了寺庙去安葬你要想说六百多句那个是多可怕的一个数字呢那到现在呢，这些政治犯们呢，是不是都有后人来超度他们、祭拜他们我就不得而知。不过后来政府都陆续有在处理，但是绝对不可能尽善尽美了。像刚刚为什么我提到丁瑶条的事件，我就特别激动因为。大家知道那时候当年啊，全脸有拍了一个广告，就是在影射丁窈窕。那其实，在电影里面呢，他女儿在里面的呈现吼，没有真实故事那么残暴。真实故事都是大哭哦、喔，因为他说特别接见嘛，他不知道就是要推出去枪毙啊，他就大哭说：“我妈不是坏人，你不要枪毙她。”这样子哈。然后那时候他说，因为一直哭一直哭哭不停啊，然后。后、哦、来电影里面主角是那个张长美，说抱过来谁抱都没有用，最后是请他先生带回去的哈。他被枪毙那年才29岁，所以如果今天这个电影这样呈现，是不是就变成我们一般讲的是太傻狗血了？但是实际上真的比狗血还要狗血，真的是比悲伤还悲伤的故事呢哈。所以呃，希望就是只要身为台湾人。都要去了解这一段，那甚至于我也呼吁哈，我们在蒋万安候选人，你如果要当蒋家人，死做蒋家鬼，你就去看一下你们蒋家制造多少鬼，就是这样。哦，所以我很佩服姚文志大哥，虽然说他呃没有选上，然后但是他这个落选转身哦是更潇洒的。再怎么样，他呈现的这部这么动人的作品，给我们世世代代的台湾人去检视，到底当年发生了什么样的事情，有那么多。莫名其妙被国民党枪决的无名尸，哦，到现在呢，可能他的后人还不知道原来他们的呃长辈们遇到这样的事情，那这些事情是无法被抹去的，就算是你用多少钱来赔偿他们，都没有办法，他要换回他们本来应该非常璀璨、非常明亮的青春岁月，就这样子被你们国民党给遏止了。好，所以当然我们选举到，了，我们没有要特别强调说，哦，可能我们要支持哪一党没有。麦草其实在这几年来哦，尤其是很多人可能就是听过八角龙在听我们节目的，我要再三强调，我没有特定的政党支持了，没有了。好、哦，我支持的就是台湾，支持的就是真相，支持就是我们崭新的未来。所以我不管有谁还要卖亡国感，或是有谁想说转型正义，哦，有谁就是说就是要原谅跟放下，我都不管。我今天要的就是自由，好、哦，我有我的自由发表。卢卡也有卢卡的自由发表，尤其是我们的听众也有自己自由发表的权利。天赋人权这件事情是没有人可以剥夺的。所以无论借由这部电影也好，或者说借由这部电影我们抛砖引玉，再去找书，再去找历史来研究都好。我觉得我们身为台湾人，我们就是在拥抱这份自由。尤其是当下我们正在录音的时候，中共的常委们已经选出来了。那政治局常委，我们也看到经过一番厮杀，名单也出现了，势必。好、哦，我们在这边也讲这个字的。听说这个字在突然不能讲了。某某人，哈、哦，维尼，哈、哦，他会三连，但是这个三连表示未来会怎样，我们不知道，没有发生都无法预期。但是我们有做足的准备了，再怎么样，我们台湾人的灵魂跟坚持，还有这些为了民主所牺牲的前辈们的英魂，永远不会。散去，永远不会被抹杀。我们就是一个坚持、勇敢活下去的台湾人。好、哦，这就是我跟卢卡看完这个流麻沟十五号的心得。所以，如果觉得我们今天可能有哪一些议题呢，还可以再多一点补充的话哦，请你留言，或者是在各大平台给我们一个五星评价哈，或者给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去、哎。如果觉得麦嫂跟卢卡下次可以再讨论什么题目的话哦，请记得要敲碗我们下次就再来做功课来分析给大家听。我们下次见，拜拜。